0: Усім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, з кожним епізодом якого наша перемога, як і поразка Росії, все ближче і ближче. Одразу вибачаюся за те, що минулого тижня без свіжих випусків. На жаль, роботи багато, сил мало, і я не зусім стигаю, але буду якось намагатися виправитись у майбутньому. Скоріше за все, коли цей епізод вийде, буде вже два місяці, як ми відбиваємось від російської орди. За цей час ми довели всьому світові, що українці та сміливість – це слова-синоніми, що українська армія – одна з найсильніших армій світу, що ми, українці, готові битись за свою землю і працювати на перемогу, яку ніхто з нас не ставить під сумнів. На жаль, за ці два місяці дуже багато українців померло, багато міст зруйновано, ще більша частина нашої держави окупована і Росія і далі продовжує вбивати наших людей і руйнувати наші міста. Зараз багато говорять про те, що завершився перший етап цієї великої війни, яку Росія почала 24 лютого, завершився невдало для Росії, і зараз починається другий етап, під час якого Росія спробує повністю окупувати Донбас. І в принципі вже зараз ми бачимо, що вони стягують всі сили і потрохи намагаються атакувати, збільшуючи інтенсивність обстрілів. У новому епізоді я говорю з заступником редактора «Української правди» Євгеном Будерацьким про перший етап війни, про цю майбутню битву за Донбас і про те, що нам треба, щоб скоріше перемогти. Давайте слухати. Я дивився, що ми з тобою говорили про війну рік тому. Тобто епізод, який я з тобою останній записував, він виходив 20 квітня 2021 року. Мені здавалося, що це було трошки швидше, півроку тому. Тоді Росія підводила-відводила війська, і ти сказав, що відведення військ дуже міняє той факт, що війна триває. І от чи міг ти тоді собі уявити, що через рік ми з тобою будемо говорити вже про інші масштаби цієї війни, і що війна буде не просто тривати, а буде настільки масштабною, якою ми її зазнали за ці майже вже два місяці, які вона триває?
1: Ні, ну, знаєш, я вихований в західноукраїнській сім'ї, і в нас так повелося, що, в принципі, ми готові завжди до того, що росіяни будуть нападати. Це так, знаєш, як в крові. Тому не думаю, що хтось думав, що це буде через рік, через пів року. Прогнозувати їх дуже важко, але, ну, на жаль, до війни з Росією, війну з Росією не тільки я прогнозував. Так, да,
0: я так розумію, просто не всі думали, що вона буде так швидко.
1: Ми тоді говорили з тобою минулого року про те, що тоді сил було мало в них, і вони не були всеохоплюючими цього разу. Вони зібрали повністю сили свої.
0: Але, як з'ясувалося, поки що це їм не дуже допомагає, як так сказати правильно, досягати їхніх планів, які вони собі декларували на самому початку.
1: Ну, Київ вони не взяли. Це факт. І факт то, що дуже хотіли. І факт то, що думали справді, що буде парад. Дуже швидкі, що пройдуть марши. Ну, дуже багато є свідчень того, як вони йшли, там по Сумській області особливо. Вони справді думали, що буде марш. Марш не вийшло.
0: На щастя. Давай поговоримо, от якщо поділити це вторгнення на певні етапи – то от можна вже сказати, що там перший етап закінчився, і він закінчився для Росії частково невдало. Тобто Київ вони не взяли, параду не було, вони зараз вийшли з Київської, Сумської та Чернігівської області, хоча вони окупували південь. частину місць, куди я міг раніше спокійно поїхати і їздив кожного року, як той Бердянськ, я поки що поїхати не можу. От, якщо підбивати підсумки першого етапу цієї операції, як їх можна охарактеризувати? Там, для нас та для них?
1: Ну, для них була спроба взяти Київ. В них пригрупування пішло після того, як в них не вийшла атака на Київ. Угу. Фактично вони були закриті майже в котел, тому вони виходили. Багато в нас любить дискутувати, скажімо так, про то, що відступ, що вони вийшли, а не ми, звільнили, ну, це неправда, це просто людям, які не мають дотику до військової тематики, їм здається, ну, от вони відступили, саме тому ми, якби, зайшли, тому ми ніякі території не звільняли. Це неправда. Вони відступили, тому що в них просто провалився план наступу на Київ, на Чернігів, по суті. Ну, в принципі, всі їхні дії говорили про те, що вони хочуть зайти в Київ, і от коли вони зрозуміли, що вони можуть опинитись в котлі, а до цього лишалось там день-два масовані там сили, які були в Ерпіні і Бучі саме, mm-hmm. відступали вони саме тому.
0: Mm-hmm. Там, до речі, якщо говорити про Київ, цікаво читав у когось західних аналітиків, які закопувалися вивчення цього наступу, як він відбувався, що вийшло так, що там ситуація була на грані для нас, але завдяки командуванням ВСУ правним діям військових Грі у кошки-мишки, коли ця от велика колона йшла, і вони постійно думали, що от кілька годин, і вони дойдуть, але це просто затяглося на кілька діб завдяки тому, що наші там влаштували їм партизанську війну, постійно там щось підривали, постійно їх зупиняли, вони постійно мусили продлівати цей підхід. Завдяки цьому теж росіяни тоді під час наступу не змогли зробити.
1: <звіт> У них найбільша проблема, напевно, першого цього етапу, якщо там ділити на етапи, це хібне налаштування. Тобто їх налаштовували на одне, вийшло зовсім інше. Була така велика колона на 60 да, кілометрів.
0: Яка всіх на початку лягкала дуже сильно. Так,
1: да, ну ясно, що коли наші вглибті колони просто засаджувались і лишали, і розбивали її так, скажімо, на шматки, було багато інформації про те, що наші, коли потрапляли в якусь частину цієї колони, в них бігло і намагалися повернутися одразу там, 2-3 кілометри. Тобто це дуже багато. Mm-hmm. Ну, тобто, це свідчить про те, що вони не дуже очікували, що їм буде так прилітати. Тобто вона була погано організована, тому нашим вдалося і її, в принципі, трохи покрошити.
0: На <свят> щастя, добре, що вдалося. Ти, до речі, їздив у звільнені міста під Києвом, ми з тобою там їздили разом в Бучу. Як б закліп тебе відчуття від побаченого та від того, що ти спілкувався з людьми, які все це пережили?
1: Це психологічно складно вислуховувати людей, але люди хочуть говорити, люди хочуть розповідати. І ми постійно, це ж не тільки Київ, Чернігів, в Сумах, ну, в Сумській області ми були. Люди постійно хочуть розповідати ті жахи, які творила там російська армія. Російська армія, якщо це можна так назвати прямо армією, тому що армія то себе так не поводить. Армія воює проти армії. Те, що вони робили з цивільним населенням, ну, це назвати навіть якимось планом дій доволі складно. Це просто були звірства, і ці звірства навряд мали якийсь, як вони кажуть, морально-психологічний тиск чи щось інше. Mm-hmm. Це просто звірства. Вони так воюють, вони так собі уявляють війну.
0: Ну, продовження традиції і Червоної армії. І...
1: Якщо ми будемо заглиблюватись в історію, то ми побачимо, що там, починаючи з Батурної і ще навіть раніше... Вони себе поводять так завжди. Тобто це не якийсь ексес-виконавця. Ну, тобто часто в нас намагаються якимось чином пояснити їхню поведінку, що це ексес-виконавця. Ну, точніше, там деякі, навіть західні аналітики, про це говорять, що це можливо тільки так, от в там в окремі взяти Бучі або ще десь. Ні, насправді ми вислуховуємо ці історії, подібні про звірства, майже по всій лінії фронту і на всіх тих територіях, які були звільнені от, на початку квітня.
0: Ну і я знаю, що таке відбувається на територіях, які ще не звільнені, як та сама Запорізька область, я думаю, там Херсонська область. І...
1: Ну так, ми, ми чуємо історії звітам, і вони теж лякають.
0: Да, і це ми навіть ще не кажемо про Маріуполь, там, де взагалі не зрозуміло
1: Маріуполь, так. Ми поки що не можемо зрозуміти масштабів взагалі цієї трагедії маріупольської, яка сталася з містом, яке просто вирішили скажімо так, зрівнятися з землею. Тому там Поки ми не побачимо його звільнення, ми не побачимо реальних масштабів трагедії.
0: Так, да, і думаю, що ми реальних масштабів трагедії ми все одно не побачимо, враховуючи, що росіяни зараз намагаються замітати сліди.
1: Це велика, ну, скажімо така проблема в тому, що вони після того резонансу, який був на Київщині, зрозуміли, що всі свої злочини їм треба замітати.
0: Це, до речі, страшно, що вони не зрозуміли того, що треба начинити ну, злочинів, а що треба ховати. Я Це... би не
1: чекав гуманності від російської армії. Тому от, коли ми намагаємось своє бачення ситуації війни, способу воювати, я би не намагався якимось чином артикулювати і проєктувати нашу поведінку і наші думки на те, як себе поводить російська армія. Російська армія, от вона така.
0: Це зрозуміло, я в цілому так, коли це дивився, думаю, що ну, правильно було б не чинити злочини, а в цій лозиці правильно ховати.
1: Зараз останнім часом порівнюють Алепа і Маріуполь. Ну, така тактика, вони так собі уявляють, коли ти не можеш просто взяти місто чисто військовими засобами, ти починаєш от такі штуки витворяти, які вони витворяють. Ну Це просто зрівняти місто з землею чисто для того, щоб показати, що от всім іншим військовим, українським, що може з ними бути. Тому для нас Маріуполь і оборонці Маріуполя зараз дуже важливі. Так само, як і всі, звісно, наші оборонці всієї України.
0: Ще от якщо про звірство підсумувати, теж хотів би сказати таку штуку, що читаю зараз книжку про німців під час Другої світової війни, і... яка заснована на щоденниках, листах і так далі. І там якраз був один епізод, коли німці зайшли у Львів. І багато хто писав, що вони були шоковані трупами, які залишили після себе НКВД. І от я коли це читав, якраз тоді сталася «Буча». І такі паралелі в мене якраз пішли, що от в принципі пройшло скільки 80 десь за залишніх років, а в принципі нічого не звільнилося, коли російські військові відходять, вони залишають після себе гори трупів цивільних.
1: Знаєш, тут такі складні паралелі завжди, коли ми говоримо про злочини Червоної армії. Я б це просто не порівнював. Тобто не можна казати, що коричнева і червона чума якимось чином одна краще інша. Це і те, і те чума, тому я думаю, що про звірство треба говорити завжди, як про факт того, що відбувається зараз. Ну Тобто в нас це доволі складна тема в плані того, що вся радянська міфологія, вся російська пропаганда, всі ці роки, нас постійно повертає до Другої світової ці всі діди воєвали. Це історія, яку в Європі багато хто вже закінчив для себе, тобто вирішив певні питання і стабілізував для себе якийсь історичний дискурс. Все просто, типу, що це війна закінчилась і треба це як, знаєш, як 8 травня і 9 травня. Ніколи тобто, знову
0: і можемо повторити. Тобто одні
1: говорять ніколи знову, а інші можемо повторити. От в тому то різниця, що треба трошки робити висновки з трагедії, а не повторювати і ставати на ті граблі постійно. Хоча, напевно, вони стають на ті граблі тільки з однієї простої причини. Росія не мала свого Нюрнберга. Сталіна ніхто не судив. Скажімо так, не отримавши того процесу, ми зараз отримуємо його фактично наслідки. Тому що в червоних не засудили, і ось вони продовжують. Вони, нова реінкарнація червоної армії, будь ласка. Причому червоної армії не в хорошому сенсі цього слова, поганому. а її найгірших зразках.
0: Так, да, я, до речі, про це теж читав, що всі чорні сторінки історії треба якось рефлексувати після. А вони не пробували. Вони практично... навіть не
1: пробували. Вони рефлексували зовсім іншим чином, і шина нас змушували це робити саме таким чином.
0: Так, ми трошки відійшли, якщо повертатися до сучасної історії того, що зараз відбувається. Ми поговорили про те, що цей так званий перший етап, він закінчився і зараз йде підготовка до другого, яка зосереджена тільки на Донбасі. І російський генштаб зараз декларує, що їхня мета це вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Причому вони нічого не говорять про те, що вони залишились на частині окупованій Херсонської області, частини Миколаївської, здається, там трохи є.
1: Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Харківська. В нас бої були активні в Запорізькій області. Це помимо Донбасу, як такого, тобто Луганської, Донецької областей так само. Це перегрупування. Я би сказав, що другий етап, фактично про який говорять, угу. тут вже ж немає так, як 24 лютого. Ось хлоп, ну, типу і почалось. Ні, тут будуть якісь превентивні дії, підготовка, промацування ґрунту з усіх боків. От зараз воно відбувається, і це видно, тобто, що вони промацують ґрунт, ще не зовсім б'ють всіма силами, але промазать ґрунт вже там показово. Так, ми бачимо, що вони стягують дуже сильні сили, верніше, вже фактично стягнули до Донбасу, і я не думаю, що вони кудись підуть з Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей. Ну, якщо Просто, 에, на, наприклад, коли вони говорять, ми воюємо за Донбас, да? і що? І коли, наприклад, ну, так не вийде, але якби, наприклад, вони Донбас, як вони кажуть, звільнили, то чи вони пішли з Херсонської області? Ну, я Звісно, що вони втравлені. не підуть з Херсонської області Тобто це доволі тривала історія, яка навряд чи закінчиться просто Донбасом.
0: Це вже зрозуміло навіть тим, хто до останнього вірив в те, що Росія – це непогана країна, і хто думав, що все це політика, і вона нас не торкнеться. В цьому вже впевнені всі, що Росія не зупиниться тільки на Донбасі. Те, що вони не підуть, це, по-перше, видно, як вони себе поводять зараз у Херсонській області намагаються впроваджувати рублі. Намагаються окупатися і чую там історію, я не знаю, наскільки вони там правдиві, від знайомій сказала, знайома, у якої там хтось в умовному Енергодарі чи ще в іншому місті. Я чув історію, що в нас там в чаті в писали, в Запорізькому, що хтось спитав росіян у магазині, коли вони звідти підуть. Він відповів, що ми звідси не підемо, а якщо підемо, то міста вже не буде.
1: Ну, це проблема велика в плані того, що це місто, єдине велике місто, яке от фактично в нас в першій фазі потрапило під окупацію повністю.
0: Ну, там ще є атомна електростанція.
1: Ну, є логіка війни, яка свідчить про те, що, скажімо, оборонятися завжди простіше і в Херсоні, і в територіях, які вони вже окупували. Фактично, вони будуть захищатися. Тобто нам буде набагато складніше відвоювати міста, ну, аніж оборонятися зараз.
0: Враховуючи те, що там наше населення. І... Це
1: велика проблема для них. Перше запитання, яке Путіну, ну і що? Ну, от захопив Херсон і населення максимально проукраїнське. Щоб там хто не говорив, я не знаю, що йому там по вухах, хто їздив йому, розповідаючи, що в Херсоні, що в Миколаєві, в Одесі, там, ну і всюди його любимий юго восток який він так часто вживає цей термін, чи на воросі, якусь фігню, яку там історично це ліпить. Що там от його армію будуть зустрічати квітом? Не зустрічають. І що робити з населенням, яке просто ненавидить цю армію, тихо, і голосною, і по-різному, і партизанщина повним ходом там цвіте. Щоб ти там не оголошував, які б ти там референдум до мене проводив, це все повно, тотальна фігня. Ну, реально, що ти там проведеш, якщо весь світ це все бачить, хоча я до світу прям так мене опалював. Тут просто ясно, що ніякої легітимізації захоплених територій не вийде. Просто ніякої. Тут навіть Формальної картинки, яку вони спробують зробити, якщо спробують, навіть вона буде виглядати убого і квол.
0: Вже зрозуміло, так, що тієї історії, яка була можлива у Донецькій та Луганській області у 2014 році, коли вони змогли якось зіграти на насторг, якось це пропихнути, зараз взагалі нереально.
1: Це нереально, тому що всі бачили Донбас 8 років. Всі бачили, що творилось в Криму. 8 років. І тут якраз історія того, що в Херсоні, наприклад, ну і в Запорізькій області там і в енергодарів, тому ж і в Бердянську, в Мильтополі, вони ж діють типово. Тобто вони заходять, починають зачищати активних людей, патріотів, волонтерів. Це є залякуванням всіх інших, ну, тобто намагаються зробити смиренним містян або там селян, ну, ну, взагалі, всіх населення взагалі намагається. Тому... Ну, але все одно, ну, мати населення, яке вважає тебе окупантом, навіть якщо воно буде брати від тебе, не знаю, гуманітарку, їжу і все інше, тому що людям треба їсти, треба якимось чином жити і виживати в таких умовах. Це зовсім не означає, що вони тебе полюблять. Скільки б ти там російський телевізор не вимикав? Просто в таких умовах вмикання російського телевізору не спрацьовує.
0: Мені здається, не спрацьовує, бо щось у Росії думають, що російське телебачення це якась панацея. Треба включити, і тебе всі полюблять. Але... Ну, як
1: там було про... Декілька веж, які постійно щось віщають. Ну, от приблизно та сама історія. Ну Зараз це просто нереально якимось чином, вибачте на слово, засрати міське населення для того, щоб вони повірили в те, що їх звільнили, як вони кажуть.
0: Да, особливо, коли по цьому телевізору показують умовний Херсон, і ти бачиш цей Херсон своїми очами, і розумієш, що картинка дуже далека від того, що відбувається. Так.
1: Ну, тобто вони змушують просто замовкнути
0: населення, от і все. Це, в принципі, вже теж зрозуміло. Окей, знову, якщо повертатись до цього другого етапу і до того, як ми до нього підготовлені. Цікаво поговорити про зброю в контексті взагалі того, як постачання західної зброї відбувалося протягом цих двох місяців. Я так розумію, що на початку, коли нам американці-іверпайці давали зброю, вони розраховували на те, що масштаби війни будуть іншими і характер війни будуть іншим. через що багато я зараз читаю і там бачу, що всі говорять про те, що зброю, яку нам давали на початках, це така зброя, яку більше партизанську війну.
1: Ну, недаремно ж з'являлись ці прогнози буквально там в перші дні війни, що Київ стоятиме 96 годин. Так, вони так вважали. Ну, ЗСУ здивувало весь світ. Це правда. Тобто дії ЗСУ і те, як населення готове допомагати своїй армії – дуже сильно впливає зараз на зміну характеристик зброї, яку ми отримуємо. Так, спочатку вони думали, що ми будемо партизанити, тому давали нам таку зброю, яка потрібна була більше для партизанського руху. Зараз вони відчули і побачили, що ми зберемось не партизанити, а воювати. І для повномасштабних бойових дій нам потрібна інша зброя, і вони зараз над цим думають. От. яку зброю давати, нам важку артилерію, танки і все інше. Вони про це думають. Ми постійно їх закликаємо це зробити.
0: Я що розумів, навіть вже не думають, бо от зараз СММлю на телеграм-каналі УП-стрічка, підписуйтесь, якщо що. І буквально там вчора чи позавчора ввечері підряд три країни. Сполучені Штати, Канада і чи Німеччина, чи Чехія, ну якась з європейських країн, заявили про надання артилерії. Тобто, якщо згадати ситуацію на початку, там першої тижні війни, це було щось таке анріал, коли Зеленський просить, дайте нам щось важке, а ті кажуть, не на часі. Тобто вони зараз вже не просто хочуть, а не кажуть, ми вам дамо. Так розуміємо, просто питання у тому, це буде доба двічі і тиждень, і
1: більше. Ну вони хитаються, тобто це найбільші більше наша проблема, що вони трошки не розуміють, що в нас час дуже важливий. Нам, нам потрібно вже, вже да. і все. Тобто, якщо хтось говорить якраз про це, яке нам озброєння потрібно, нам потрібно все. Тобто, давайте нам і побільше. Все, що нам треба, це весь спектр взагалі військової допомоги з однієї простої причини. Тому що російська армія, як би навіть вона розхлябана зараз не воювала, ну, вона не закінчується. Їх дофіга. І зброї в них так само дофіга. І з цією зброєю якимось чином треба воювати. І нам складно це робити тими засобами, які в нас є.
0: Ну і треба ще враховувати, що вони не вічні, і в умовах війни вони теж мають, на жаль, здатність виходити зі строю.
1: Ну, здатність закінчуватись, так. І якби ми економно не використовували всю нашу зброю, а ми її використовуємо справді економно, тому що ми мусимо розраховувати на ті активи, які в нас є. І тому ми собі не можемо дозволити робити те, що робить російська армія, російська артилерія, російські авіація все, що вони роблять, в нас просто немає стільки боєкомплектного запасу. От от, для того, щоб виходити на махач прямим текстом mm-hmm. просто. В нас просто немає засобів для такої війни.
0: До речі, ну, видно, що через це українська армія б'є рідко, але мінко. Якщо ти там згадуєш якісь там попадання по той же крейсер Москва, Бердянський цей... Саратов. Ой, ой, всі думали, що це Орск.
1: Ну, Орск те отримав там трошки, так що всі потрошку поотримували. Ну, так, в нас рисою характерно ці повномасштабної війни зараз з Росією, стало те, що українські збройні сили показують доволі класні результати саме в точкових спецопераціях. Угу. Ми це бачимо і ми дивуємо багатьох.
0: Причому, я вже це не одна-дві людини, це дуже велика кількість людей до цього залучила. Ну, Москва
1: – це велика, скажімо так, досить класно прорахована спецоперація, яку просто дуже довго тільки пояснювати. Нас всі пояснюють, що там підлетів байректар, там хлоп-хлоп, ну, типу, там збили їх РЛС і потім Нептунами накрили. Ну, це не зовсім так просто, але якщо пояснювати зовсім чим складно, то просто заплутаєшся і заплутаєш людей. В принципі, для тих людей, які з війною не мали ніяких справ, ні до того, ніякого дотику, так можна пояснювати. Для того, щоб стало зрозуміло просто і по поличках.
0: Це от про те, що наскільки складні штуки, ну взагалі зараз наша українська армія робить, і наскільки складно координовані, коли багато моментів треба врахувати, і велику кількість людей до цього треба злучити.
1: Москва, звісно ж, найпоказовіша, най прям на слуху, але ми щоденно збиваємо літаки, вертольоти, танки, які вони вважають своєю гордістю. Вони там розповідають про гордість, а потім ми ту гордість знаходимо в наших полях. Тобто, та наша, як це, ЗСУ працює.
0: Ще в контексті Теж, якщо говорити про зброю, от я, другого, хотів запитати, що означає те, що вони вже декларують готовність там, давати артилерію, почали обучати е- американські інструктори, українських інструкторів, як там, поводитися з цією американською артилерією, то що там, навіть такі речі, які з війною не пов'язані, але саме ну, з зброєю, В Київ повертаються посольства та представництва різних країн, що діпропейці та американці впевнені в тому, що війна з на нашу ну,
1: побачимо просто, які посольства, хто буде повертатися. Якщо будуть повертатися військові аташе, воєнні mm-hmm. аташе, то це зовсім інша історія. Ну, в принципі, сам факт того, що посольства хочуть повернутися в Київ, це дуже добре. Ясно, що це не на свій страх і ризик ці працівники посольства будуть повертатися, але це означає на те, що якщо вже дали добро на такі речі, то... Як мінімум, вони хочуть нас підтримати вже не тільки морально і похлопуючи нам по плечу. Mm-hmm. Тобто вони, в принципі, бачать, що українська армія працює і своїми діями доводить, що зброю нам давати можна.
0: Окей. Okay. Тепер таке питання. Чи можна проаналізувати те, як зараз росіяни готуються до цієї... Другої фази. Ну, ми бачимо, що вони там змінили командування. Я не знаю, чи допоможе їм це чи ні. Вони ж забув прізвищу цього генерала, який там якраз відповідав за руйнування Сирії. Дворніков. Да, Дворніков, здається. Вони, в принципі, зараз трошки в кращій позиції, ніж були, бо прикидати додаткове обладнання пальне з Ростовської Білгородської областей легше, ніж це там було, коли ти під Києвом, а тобі треба тягнути. Аж
1: звідкись постачання з Білорусі так само було нормально поставлено. Ну як нормально? Нормально, як нормально, ми побачили в принципі під час першого етапу. Що не зовсім воно там було нормально, але, в принципі, якщо так брати чисто логістично, то з Білорусі так само можна було постачати все, що потрібно. Тому що, як вони це робили, це вже інша історія. Ну, а зараз, розуміє, зараз вони передислоціювали майже всю техніку на свої західні межі, тобто от всі ці сусідні з нами області російські, і так звідом простіше їм воювати саме от в Донбасі, там, де вони, як вони заявляють, що це їхня була основна мета. Ну, mm-hmm. ясно, що це не так, але ну, вони хочуть якимось чином переграти історію. Їм треба перемога. У них є проблема з тим, що у них Путіну дух моральний падає в армії. Він і так ніколи не був таким прям хорошим, але коли щоб ви там не брали там Херсон, там то-то-то, але ви не берете Київ, ви не берете Чернігів, вас вибивають із Сум, по яким ви начебто ходили просто так. І потім вам просто заявляють, що от ми будемо воювати за Донбасу. Ну, от це от, якби, їхня ціль. Вони хочуть таким чином, як мінімум, трошки змінити ситуацію, і щось треба перемогою назвати. І от, напевно, Донбас буде цією точкою, за яку вони будуть чіплятися.
0: От, і питання про те, наскільки вони зараз готові, бо з того, що я теж читаю, всі там кажуть, що росіян там і техніки багато, і людей.
1: Ну, вони кількість це будуть брати. Насправді ну, це треба розуміти якраз для штурму. Там 5 до одного, про що зараз говорять. Це ще не ті цифри, які прям можна очікувати, можна очікувати ще більше. Я думаю, що це ще не остаточні числа і цифри, які ми бачимо. Ми не бачимо зараз поки активного перекидання, ну, наприклад, з далекого сходу в них. Mm-hmm. Але це та історія Там, там ще вдво... залишилось
0: кого перекидувати?
1: На жаль, у них велика армія На жаль, знову я кажу, на жаль, на жаль Тому що ну, в нас часто шапками закидують Але ну, не можна так прям Закидати шапками армію, яка Можливо Не настільки бойова, але як мінімум там, В рази більше кількісно, ніж українська
0: mm-hmm. Просто от З того, що я читаю, всі, ну, незважаючи на те, що їх там більше Шанси на те, що вони зможуть Виграти всі Це ставлять не дуже багато
1: Ну, шанси завжди є. Тут треба розуміти, що вони хочуть зробити. Ну, тобто, вони хочуть розбити, скажімо, наше угрупування найбільше. Для них зараз мета – це вибити наш найміцніший потенціал. Хоча він, як показала практика, по всьому спектру і по всій території України, тут не можна прямо говорити, що це краще з кращих, так? Це... Краще просто. І це міцний горішок, який їм треба розколоти. Вони хочуть його розколоти для того, щоб мати розв'язання руки для подальших дій, переговорів, чи що вони там собі надумали. Тому їм потрібно це. Їм потрібно як мінімум загнати наше групування в ООС, в щось на кшталт великого котла. Uh-huh. Ну, от чи ти хочуть просто, насправді, uh-huh. для того, щоб потім просто контролювати і ділити, торгуватись, вбивати ну, все, що вони роблять і зараз.
0: Так, да, і для цього, я так розумію, ну, їм треба заходити з Запорізької області частково. Частково з Запорізької області,
1: частково з Дніпропетровської, частково з Харківської, з Зюмського напрямку. Багато де частково, тому ми ж з тобою зараз не намалюємо карту людям приблизно. Просто якщо люди відкриють карту, вони побачать, що все видно, і якщо подивитись на ті території, які вони вже окупували, то видно навіть, яким чином вони хочуть його оточити. Просто наші не дають, і щоб не трапилось такого, що в нас зараз ми спостерігаємо в Маріуполі. Політ для того, щоб цього не трапилось, нам потрібно дуже багато зброї, і з дому про те, що західним політикам і всім країнам треба трошки швидше рухатись, ще
0: швидше, ніж вони рухаються зараз.
1: Абсолютно треба швидше, більше, вище, краще, сильніше, і все інше.
0: І літаки
1: ну нам треба і танки, і літаки, артилерія, і протиповітряної оборони, скажімо, так яка теж в нас може закінчуватись. Нам потрібно все, бо всі ж розуміють, що таке, скажімо, комплектація української армії, серйозно почали займатися там, ну реально, от, напевно, з 2014 року. От тоді звітом почались, але до того що було якби 25 років, не то що ніхто не займався, і просто розкрадали і робили з неї чортішо.
0: Ну або продавали в обмін на брови на газ та все, що і завгодно
1: так... віддавали зброю ті самі Росії Тоді, про це, і да, все да, інше. Так, та ну ж... то що вони Росія дуже багато всього нашого отримала, і тим самим зараз нас бомбить. Так,
0: да, якраз про це я хотів сказати, що ну
1: то, що ми побачили, це вони нас бомблять. Точкою у якої розповідають, що у них немає. Вони можуть розповідати все, що завгодно, але. За той самий газ, за борги за газ, вони в нас ту точку забирали. І точку, ми бачимо, як вона використовується, і Х-55, ракети, які ми теж їм віддавали свого часу за теж ті чи інші борги. І літаки, тушки, які ми віддавали, великі бомбардувальники, вони так само використовують, теж проти нас. Ну, от такі в нас справи. Тобто наше щастя, що він не зрозумів, що в 2014 році в нього було набагато більше шансів воювати з Україною, ніж зараз.
0: Так, да, наше велике щастя. На останнє хотів ще запитати, в принципі, чи є в тебе розуміння, от як події будуть розвиватися далі. Ти сказав, що не буде такого, як 24-го, що хлоп, і почалась масована атака, що буде там потрошку прощупування, спроби атакувати, перевірити, де слабкі позиції, де треба щось спробувати інакше. А там чи буде ну, взагалі таке максимальне загострення там, ситуації, коли ми от, не як там зараз... Ще більше, коли ми просто побачимо, що там інтенсивність боїв на Донбасі, вона там збільшилася в рази.
1: Ну і ми будемо це бачити. Ми насправді ми будемо бачити на власні очі збільшення інтенсивності, зменшення інтенсивності. Ця війна, вона так триває. Там збільшилось, там зменшилось. Там, де вони побачать дірки в нашій обороні, там ми будемо бачити велику інтенсивність. Багато хто буде говорити: ось він великий наступ. Ну, я б не сказав, що великі наступи. Ні, вони вже йдуть, вони е, вже воюють, вони будуть це робити на різних напрямках з різною інтенсивністю. І я, в принципі, думаю, що наказ про наступ вони вже давно утримали. Просто питання в тому, чи вистачає в них засобів для того, щоб його здійснювати повним ходом. Ну, і часу. І часу, так. Ну, тобто, ми можемо прогнозувати тільки те, що, я думаю, не припиняться обстріли великих міст і по всій території України, не тільки, по, а, не тільки на Донбасі, не тільки там, де зараз тривають бойові дії, активні, скажімо так, стрілкові бої, там, якісь піші. Я думаю, що це... Ми що будемо отримувати, на жаль, прильоти по великих містах, вони будуть намагатись вибити нашу всю базу постачання з кожного там великого міста, будуть намагатися розбивати західну допомогу uh-huh. якимось чином там на кордоні чи в різних місцях, де вони її будуть думати, що вона там є, скажімо. Тому я би не сказав, що в нас дуже багато людей, знаєш, повертаються, наприклад, у свої міста. Я розумію їх абсолютно. Але при цьому вони повертаються, не дуже усвідомлюючи, що насправді не змінилось нічого такого, що якщо повітряна тривога, то треба йти, йти в безпечне місце, а не ходити по вулицям. Ну, там, і так далі. Ну, тобто що, ситуація вона може і змінилась, Врнічно, вона змінилась від активних дій в цих, напевно, північних областях України, але це не означає, що ці північні області України, так само як західні, центральні чи південні чи східні, що вони не будуть потерпати від ракетних ударів. Можливо, навіть там, так як Харків, Сумська область, там від нальотів авіації. Все це ми будемо спостерігати. Ми спостерігаємо єдине, що з білоруських аеродромів вони б майже поприбирали літаки. Не всі, але поприбирали. Перемістили їх на свої в Західній російській області. А, тобто тут, можливо, трошки зменшення інтенсивності, але кошмари-то вони у нас будуть постійно.
0: Ну за, в принципі, як і коли я там у Львові був десь місяць все одно. Ти наче у Львові, але потім в якийсь момент виходиш і бачиш, як чорний дим після того, як ракета кудись прилетіла в якийсь Ну
1: Це теж є ще одне таке велике омана для людей, які часто говорять, що, типу, що в них ракети закінчаться, щось таке. Та не закінчаться вони в них. Їх стає менше... Вони їх будуть менш інтенсивно використовувати, але це не означає, що вони в них закінчаться, тому що всі ми повинні розуміти, що війною в Україні, саме з Україною, їхній арсенал не може закінчуватись. Вони ж не можуть лишитись без арсеналу повністю, якщо раптом вони все кинуть в Україну, а там хтось на них акуратненько десь там зі сходу спробує напасти. Вони ж так не можуть собі дозволити все перекинути в Україну. Тому в них того всього вибачте цього бойового лайна дуже дуже багато. А скільки в них ще старих радянських снарядів, запасів, авіабомб неконтрольованих, цього-всього в них стільки, що, скажімо так, ми їх навіть не можемо прохувати нормально, тому що це просто це цифри такі там зашкальні, скажімо угу. так. Тому треба бути обережними всім. І вірити в ЗСУ. Вірити в ЗСУ, завжди. Я це завжди кажу і повторюю, що та, та, будьте обережними і вірити в ЗСУ.
0: Добре, дякую за цю розмову. Сподіваюся, слухачам стане трохи легше бо коли люди слухають, їм завжди стає трохи легше. Дякую. Ось така вийшла розмова. Дякую, що ще не вимкнули і продовжуєте слухати. Якщо ви також хочете наблизити нашу перемогу, то не забувайте донатити на армію у фонд Поверни живим» або будь-який інший фонд, який вам вподоби. Якщо ви хочете підтримати мою роботу, то поділіться цим епізодом з друзями. Можете поставити подкасту кляді питання. Оціночку. веб Подкаст». До речі, там їх вже більше 500. Дякую усім. Ще ви можете підписатись на телеграм-канал «УПС-стрічка». Йому я зараз віддаю 6 годин свого життя кожного дня. І намагаюся швидко публікувати різні новини, щоб тримати вас в курсі. Цього року я планував робити багато нових подкастів. З цим поки що складно, але у нас все ще виходить медичний подкаст «Температура нормальна», нові епізоди якого також пов'язані з війною. Також ми виступили у ролі інформаційних партнерів подкасту від «Центру спільних дій один одному». Це гарний наративний подкаст про корисні важливі речі, які роблять громади під час війни. Дуже раджу. І ще перед початком війни ми випустили подкаст «Євродонбас» про німецькі поселення на Сході України, які існували з 18 століття і які знищила Росія століття тому. Всі ці подкасти та інші, які в нас виходили, ви знайдете у розділі «Подкаст» на сайті «Української правди». Також нагадую, що подкаст кляття питання» можна слухати де завгодно. Це Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та інші подкаст-платформи. На цьому все. З вами був Федор Пападюк. Почуємося наступного тижня і слава Україні!